0: 欢迎大家继续收听由成人之美播讲的中国民间故事。您现在收听的是《耳听为虚》。范家世代戍边习武，父亲以军功升为千总，现在告老还乡。子将虽是独子，父母却并不溺爱。十几岁就逼练出一身功夫。他脾气暴躁，冲动不顾后果。那年家里两头谷牛打架，子将赶了几回，两头牛不识相，斗的是口吐白沫。子将火起，左一拳右一脚，把两头牛打断了气儿。父亲大怒，心想。这孩子如此暴力，将来必惹杀身破家之祸。父亲只好把他送到老朋友迦兰寺空照大师，做个俗家弟子，接受佛门禅会，修心养性，制怒。子将上山后，空照大师吩咐众僧,众僧不要理睬他，只安排子将。挑水、砍柴、碾米、磨面，平时念《金刚经》，一呆三年。子将把《金刚经》念的是滚瓜烂熟。空照大师叫子将下山，临行时跟他说：“江山易改，本性难移。你经过三年磨练。”已经有相当的定力，造性磨去不少，只是心中尚存戾气。一旦遇上常人难忍之事，秉性复发，还是招灾惹祸呀！子将求师傅指点，空照说：“世间事多似是而非。”男人而忍者，方是高人。日后若遇怒火焚心之时，念一声阿弥陀佛，想一想耳听为虚。子将受教回家，家中张灯结彩，丫鬟仆役向他道喜。原来父亲为他说了媳妇。今天晚上洞房花烛，心妇是边庭智统刘光普的女儿。刘智统是子将父亲的老上司，二人在沙场结下了生死情谊。因为这层关系，堂堂智统才将女儿下嫁给个小小的武举。婚后，子将在家走马射箭。看经念佛，一为练武，二为练性。这年八月，边关传来警讯：北番入寇九边，烧杀抢掠，大举进攻中原。朝廷震惊，下诏：边庭驻军统领，沙场点兵，抗敌保国；各州府县习武之人均有义务。赴边投军。子将家乡离边关最近，属岳父刘志统节度。刘志统发了征兵令，附近各县五举人、五秀才、五童子，于八月十六日辰时务必赶到军营报到。子将属应征之列，因为母亲染重病，奄奄一息，请父亲去求岳父。免了他这次争议，在家侍候母亲。哪知父亲大喝一声：“孽子可恼！国家多难，正是男儿报国之时。你想当逃兵，羞辱咱范氏列祖列宗吗？”母亲在病床上也逼儿子出征报国。范子将才带上公使、刀剑、干粮。跨上千里追风乌溜马，八月十五赶赴征途。半路突然想起一件事，他拉铁弓不用的时候卸下路金弦，弓弦竟没带上，急出了他一身冷汗，忙打马回头。此时天已经黑了，这个中秋之夜，乌云遮月，秋雨淋淋。应征战乱凶兆，子将半夜赶回家，心急如焚。却想他家高墙大院，一进几重，若敲门喊人，惊了病中的母亲。非常时刻，家家户户防范森严，家人仆役肯定要盘查细问老半天，只怕赶不上明日的点卯。好在他有一身的轻功。腾空一跃，翻进院内，小跑到兵器房，找到弓弦，欲离开。抬头看见妻子房中灯光摇曳，人影晃动，又听到唧唧人语之声。这半夜里，不知何人在妻子房中。子将侧耳细听，好像男子低沉的声音，这声音有点熟悉。仓促间，他记不起来。只听那男人说：“云遮中秋月，雨洒上元灯。明年正月十五还是雨，到时候我来陪你。”说着一声惊叫：“哎呀，我的绣荷包不慎丢在门外，姐姐开门，让我出去找找。”妻子却道：“外面漆黑下雨，怪怕人的，后院没人进来。”明天再找不迟，睡吧。说完，吹了灯，俩人嘻嘻上床。子将怒从心头起，恶向胆边生，欲往屋里闯，踩了个软绵绵的东西，捡起来一摸，竟是个绣荷包，忙装在身上，准备做个证据。这时候，一阵凉风吹来，他头脑清醒不少。静心一想，妻子实在可恨，怎奈母亲病重，闹起来定会气死娘亲。岳父施压一方，对武生们能生杀予夺，自己投到他麾下，这事闹出来，吃不了兜着走。现在军情紧急，国事为大，若为这事儿误了军情，朝廷法度难容，还是。闭眼吃毛虫，忍一口气算了。他就把牙关紧咬，狠心的往院墙边走。突然，一股妒火在心间猛烧。他既然嫁我为妻，却背地勾搭奸夫，我堂堂七尺男儿，岂能受此七耻大辱？是可忍，孰不可忍？想到此，子将拔出腰间利剑。欲闯进去，剐了这对狗男女。忽然听到墙外隐隐的号佛声：“阿弥陀佛。”耳听为虚，忍得一时之气，免得这白日忧。该干什么就去干什么。像师傅空照的声音。子将心头一个激灵，想都没想就翻墙而过。外面四周不见人影，那声音又似发自自己的内心。子将一腔怒火直奔制统营，辰实赶到，军营正在点卯，大军整装待发，威风凛凛，杀气腾腾。这时，岳父的大女婿。妻子的大姐夫胡云醉酒误了半个时辰，治军森严的刘光普脸色一变，怒喝一声：“将胡云绑了，推到辕门斩首，以儆效尤。”胡云吓出了一身冷汗，磕头如捣蒜，哀求岳父大人高抬贵手，记下女婿这条狗命，来日疆场为国效力。范子将和众将也为胡云求饶，刘志同不领情，冷冷道：“自古慈不掌兵，义不掌财，在家为翁婿，军中为将卒。我辈抗御穷凶极恶、彪悍强劲的北番胡虏，涉及国家安危，军纪不严，必吃败仗。身为主将，只有军令如山，休怪我。”六亲不认。说完，夏位倒了一杯酒，亲手递给胡云，泪流满面道：“贤婿，安心上路，你的妻子儿女自有老夫照顾。”胡云喝下酒后，刘志同大手一挥，刀斧手压下胡云，请客枭首示众。范子将吓出了一身冷汗，心想：昨晚若为家事纠缠，或者失手杀死妻子，必然耽误时间，误了点卯。自己肯定跟胡云一个下场。他暗叫了一声：“好险呐、啊！”大军开拔边关，此时葫芦气正盛，两军相遇，互射阵脚。一字排开对峙，番将古鲁突出阵挑战。这厮前日连败数名悍将，嚣张得很。范子将心烦意乱，怒火烧心，找不到地方发泄，见番将耀武扬威，不禁大怒。他把古鲁突想做那个奸夫，众番兵想成他的妻子，看着就恼，想着就恨，举起狼牙大棒，放马窗上。古鲁突问来将何人？范子将哪跟他讲这些？冲上去，刀头一棒，古鲁突猝不及防，被打碎天灵盖，死于马下。樊兵见第一勇士被打下了马，人人胆战，个个心惊。范子将怒火正旺，舞狼牙棒，不顾一切，冲进敌阵，似秋风扫落叶，打倒一大片。敌方。阵脚大乱，刘志同见机，击鼓挥旗，指挥大军冲锋。番兵勇气俱失，汉军勇气倍增，大刀阔斧，乱砍乱杀，杀得葫芦人仰马翻，溃不成军，数万人死伤大半，败退三百余里。老谋深算的刘志同知敌方一片慌乱，无心防备。率轻骑连夜长途奔袭，一把火烧光了敌人的辎重。北番人马有限，仗骑兵迅速奔袭，人彪马壮，以一当十，让朝廷多吃败仗，畏敌如虎，才敢长驱直入，侵扰中原。没想到这一战，人马死亡过半，元气大伤，又没粮草。胆气沮丧，了无战心。他们原为六个部落的松散联盟，其中五个小部落曾受朝廷恩赏，不想与中原为敌，只因受北番大可汗胁迫才出兵。可汗部落又常欺负凌辱五部落的人，五部落本有怨气，今见大可汗兵败如山，气数将尽，早已经离心离德。趁大可汗垂头丧气之时，带部下兵马进攻他。可汗兵败心烦，日夜借酒浇愁，喝的是酩酊大醉。睡梦中，头颅被叛将砍下，献给了刘志统。手下人马被杀的杀，掳的掳，掳的掳分崩离析。刘志统上奏朝廷：一传捷报，二请封赏五部落首领。朝廷封赏未到，五部落群龙无首，草头王互不服气，厮杀起来，把一片绿色的大草原变成了血雨腥风之地。打来打去，相互削弱，力量丧尽。大可汗之妻桃花娘子趁机统一诸部。桃花娘子本是中原宗室公主，和亲下嫁可汗，温柔贤惠。礼贤下士，惠及民众，三帮人都心服口服，情愿归他。他掌权之后，改弦易辙，待众部内服，接受朝廷王化。多年的边患就此消弭，边庭驻军将自然立功受赏。范子将为智统的爱婿，又立下首功，智统上奏朝廷。朝廷赐他进士出身，并受军职，妻子也被封为诰命夫人。他一听这个封诰，心里就有气。恰逢朝廷令军将放假省亲，又正碰上元宵节。子将想起那男人正月十五还要来他家，也不去智统那儿道谢，轻装跨马回家抓奸。到家已是半夜。元宵节，天气阴寒，雨雪霏霏，四周漆黑无人。子将灵机一动，心想：大半夜奸夫肯定已经来了，跳进后院，捉奸拿双，不怕岳父他不认账。妻子还没睡，房中灯影下两个人影晃晃，又是那个男人的身影，跟妻子絮絮叨叨的说个不停。子将忍不住一脚踹开门，冲了进去。屋里发出一阵尖叫，子将自己也愣住了。眼前哪有男人？是妻子和他的表妹。这表妹长得是粗矮黑胖，说话瓮声瓮气，听着像男人的声音。表妹跟妻子情同手足，每逢佳节，妻子爱接她到家来。去年中秋。子将走得急，不知妻子把他接来。夜间回来，听他说话，妒火中烧，哪里想到这一层？妻子受惊，急问他怎么半夜回来不喊门？子将一愣，脑子急转弯，说：“岳父大圣，自己练了军功，半夜回家报喜，为了给你们意外惊喜，就翻墙进来。”一派胡言，妻子孤往听之。表妹心有余悸，真吓死人呐！我还以为姐夫要杀人呢。子将此时虽然明了，但他多了个心眼怕眼见也为虚，想证明去年那人到底是不是表妹，就拿出绣荷包说：“哪儿的话！我刚才讲了个东西，要给表妹。”说完就把绣荷包交给了他。表妹一声惊叫。哎呀，这是我去年中秋掉的，怎么在你手上？怕是有鬼啊！妻子顿时明白了，冷笑说：“这个鬼就在他心中。”此时天已大亮，外头传来鼓乐之声，原来是刘志同派来报喜的差人到了。范子将忙和妻子开门迎接，子将暗叹。果然是耳听为虚啊。